0: Varmt välkommen till avsnitt fyra i podden Hjälp, jag är mellan jobb. Och idag så tänkte jag att vi ska fortsätta utforska hur du kan skapa en hållbar vardag. Alltså trots det faktum att, att du kanske nu står utan jobb. Och jag kommer ihåg att första gången jag själv blev mellan jobb så var faktiskt det här ett av de första tipsen jag fick från en kompis som hade erfarenhet av att vara mellan jobb tidigare det var att hon sa det att så här, se till att skapa dig en hållbar vardag och att du sätter liksom tydliga rutiner kring hur du ska göra med ditt jobbsökande och när se till att du får in liksom sociala moment och att du ja, men fortsätter att kompetensutveckla dig och så vidare. Så det, det gjorde jag och det gav ju väldigt mycket energi. Skillnaden då var ju att Då kunde man ju vara ute på stan så man kunde anmäla sig till fysiska inspirationsluncher eller man kunde luncha med kompisar eller sitta på kafé och söka jobb och sådär. Och där behöver man ju tänka om lite nu i och med den situationen som vi har. Men det jag tänkte idag det är att vi kommer ha som, eller jag kommer prata utifrån en modell som heter Healthy Mind Platter och Det kan man säga är som en form av tallriksmodell för hjärnan. Och jag tänker att det kan vara bra att ha ha hjälp av den som inspiration när du sedan designar din vardag och och ser vad fungerar för dig. Och lite korthet då, alltså bakgrund kring vilka som har tagit fram den här modellen det är bland annat då David Rock som har skrivit boken Your Brain at Work. Han är också ordförande eller har startat någonting som kallas för Neuro Leadership Institute. Och han står också bakom det här begreppet eller modellen SCARF som Karin Hedén pratade om i avsnitt två. När vi pratade om olika reaktioner när vi hamnar i kris eller förändring. Så han står bakom även den då med och tagit fram den här modellen. Tillsammans med en person som heter Dr. Daniel Siegel som är en professor som har läst vid Harvard University och UCLA och som nu är professor i psykiatri vid UCLA School of Medicine och han är då neuropsychologist, neuro psykolog, jag vet inte vad man ska kalla det på svenska, men, men de här, de har liksom koll på vad de snackar om och som tog fram den här modellen utifrån det perspektivet att okej, okay, det finns en, en tallriksmodell för hur vi ska äta, och hur vi ska få i oss näringsrik mat och så, och de har då tagit fram motsvarande modell för hjärnan. Och den här modellen består i korta drag då av sju olika delar, och det är sömn, motion, fokustid, tid inåt eller som de kallar det time in, downtime eller slappa tid, play time eller lekfullhet och connecting time, eller tid att umgås. Och eh, nu kommer jag gå in på de olika delarna lite mer på djupet även om det är väldigt övergripande och skulle du vara intresserad av att läsa mer så kan du ju läsa på kring den här modellen själv såklart. Men det jag skulle vilja skicka med dig medan jag pratar om, om de olika delarna det är att om du tänker dig att du skulle designa din morgondag ut efter den här modellen vilken aktivitet under respektive område skulle kunna vara en aktivitet som fungerar för dig så jag skickar med den så kan du fundera på det medan jag går igenom de olika delarna. Så den första punkten då, det har att göra med sömn. Och det tror jag att de flesta av oss vet nog redan hur viktigt det är med att, att få just sömn. Och det finns ju ett helt forskningsområde kring det här. Men vad jag har förstått så finns det en rekommendation mellan sju till åtta timmar är någonstans den, den optimala tiden som vi behöver. Och att funktionen med sömnen är ju att det är under den tiden som minnen överförs till det här långtidsminnet eller vi processar saker som vi vi har lärt oss under dagen och, och liksom kopplar ihop de här eh, delarna. Så att det är liksom positivt för vårt minne och för vårt lärande och det blir någon form av omstart av hjärnan. Och här kan man faktiskt också, om man blir trött under dagen man brukar ju ofta bli trött runt där, eh, klockan tre ungefär så, så kan man faktiskt ta en tupplup på ungefär 10-20 minuter som ett oerhört effektivt sätt att någonstans liksom, starta om eh, hjärnan. Så se till att prioritera så att du får den sömnen du behöver så att du har den energin som behövs för ditt jobbsökande eller i din din vardag helt enkelt. Nummer två är motion. Och det är väl också en sån här sak, precis som sömnen att alla mer eller mindre vet ju att motion är viktig. Sen är ju det snarare frågan, okej, hur får jag till det i vardagen? Hur skapar jag jag de rutinerna som, som fungerar för mig? Och i korta drag då vilka fördelar man kan se med just motion eller fysisk aktivitet. Det är ju dels att vi får ett bättre bättre lärande helt enkelt eller snabbare tillgång till vårt arbetsminnet och att det också kan faktiskt minska stress och att det bidrar till hjärnans utveckling. Och här om man är nyfiken på att höra mer så tycker jag ju Anders Hansens bok "Järnstark" är en väldigt lättläst bok som ändå beskriver de fördelar som finns med motion. Och här kan det ju handla om att se till att få en promenad eller att du får till om du tycker om yoga eller mer pulshöjande aktivitet. Att prioritera så att du får in det. Jag brukar försöka tänka, speciellt nu när man ja det finns ibland inte så naturliga sätt att ta sig ut så att om jag då kan få till att ta mig ut på lunchen i alla fall en lunchpromenad på 20-30 minuter 30 minuter så, så att jag känner att ja, men jag har i alla fall varit utomhus varje dag i någon form och då kan man ju också om man vill passa på då kan man ju testa att ringa en kompis samtidigt eller ja, om det är någon som ja, men en kompis som, som jobbar men som ändå har tid att prata en kort sväng på lunchen så kan man kombinera det Sen tycker jag också att det är en fördel att försöka boka upp träning tillsammans med någon annan person för då får man den här sociala pressen på något vis. Så att jag och min sambo vi har hittat någonting som fungerar för oss och du behöver ju titta på vad som fungerar för dig men vi har en rutin att på tisdagar då kör vi löppass utomhus och så brukar vi springa till ett utomhusgym där vi kör lite och sen springer tillbaka och sen på fredagar runt lunch så kör vi ett outdoorpass med sats. Och faktiskt, alltså om jag tänker tillbaka på förra veckan så vi växeldrog på något vis, så att på tisdag då, då hade jag någonstans tänkt att nej, nej men vi, vi kör nog inte löppass idag men då kom min sambo och sa att ja, men är du redo? Nu kör vi liksom vid halv tolv här. Och så kände jag, okej okay, ja, orkar egentligen inte men absolut, vi, vi kör. Eh, och jag och min sida, då en annan dag, drog med honom på det passet som vi, som vi brukar köra på, på fredagar. Så att det kan vara liksom en positiv, ett, ett positivt sätt för att faktiskt ta sig iväg: att man hjälper varandra där. All right, Punkt nummer tre. Fokustid. Och det här brukar man prata om: alltså det är den tiden som du. Arbetar fokuserat kring en uppgift. Så här så multitaskar du inte utan du fokuserar på en sak. Och det är oftast väldigt energikrävande. Du tar mycket tankekraft. Och du tränar på en impulskontroll att fortsätta vara fokuserad på en sak- utan att titta på telefon eller bli distraherad av någonting annat. Och genom att, att jobba med sån här fokustid- det skapar ofta en känsla av mastery eller kompetens, att vi är liksom duktiga, vi kommer kanske in i något som kallas för flow. Att vi känner liksom att tiden nästan försvinner och att vi, vi, får den här, att vi liksom bara jobbar på och känner eh, energi för det. Och att det faktiskt är så att de här kopplingarna i hjärnan mellan neuronerna de stärks genom att vi jobbar fokuserat kring en uppgift. Och att det hjälper vår hjärna att vara skarp eller liksom pigg. Och här tänkte jag faktiskt tipsa om ett verktyg som jag själv har använt mig jättemycket om och som har hjälpt mig otroligt mycket just att jobba fokuserat. Och det är någonting som kallas för Pomodoro-tekniken. Återigen det finns en hel bok om det här så att du kan googla på det om du om det låter intressant. Men i korta drag så handlar den här metodiken om att du sätter en timer på 25 minuter. Och under de här 25 minuterna så jobbar du superfokuserat kring en uppgift. Och du stänger av alla notiser, lägger bort telefonen så att du inte får några mejl och så vidare. Så att du verkligen kan jobba fokuserat. Och sen när telefonen eller ditt alarm ringer då efter 25 minuter så tar du 5 minuters paus- då går du upp, tar ett glas vatten, går på toa eller ja, gör någonting för att liksom släppa det du höll på med. Och sen så sätter du timen igen på 25 minuter. Och sen så kör du fyra stycken såna här eh, 25 minuter Och sen kan du ta en längre paus på ungefär ja, 20 minuter. Och det som man baserar på varför, det, varför man säger att det ska vara 25 minuter, det är att man har sett att hjärnans naturliga skärmsläckare brukar gå igång efter ungefär 30 minuter. Och jag tror att det har någonting att göra med att från förr i tiden när vi satt runt elden vi satt en längre stund att, att det finns någon funktion i kroppen som säger att så här, men då ska vi spara på energi. Om du har suttit ner en längre stund liksom, då ska vi inte göra onödiga grejer. Vi kan, vi kan ta, stänga av de här exekutiva eller hjärnfunktionerna i kroppen vilket gör att så här, ungefär efter 30 minuter så behöver vi ställa oss upp för att liksom få igång hjärnan igen men där får man ju återigen det är ju en, en rekommendation vissa vill sitta kortare tid, vissa vill sitta längre men jag tycker att 25 minuter, det är ändå rimligt så att, och, och här framförallt när det kommer till att man ska skriva komma igång och skriva sin, sitt CV eller personliga brev eller en ansökan 25 minuter känns ju ändå överkomligt Även om man har motstånd eller även om det känns tråkigt eller men nu är så här: okej. Okay. Men nu sätter jag de här 25 minuterna och så sitter jag fokuserat och så får jag se hur långt jag kommer. Och som ett tillägg till den här tekniken då det har faktiskt hjälpt mig när det kommer till att uppskatta hur lång tid saker tar. För i den här metodiken så brukar man säga att så här, man ska uppskatta hur många pomodoros en uppgift tar. Och jag insåg ganska snabbt visade sig att jag är en tidsoptimist. Eh, så jag tror ju ofta att saker tar mycket snabbare tid än vad de faktiskt gör. Och med den här metodiken så kunde jag liksom börja checka mig själv här, ja, men hur många på Modores tar det faktiskt att söka ett jobb. Och är det rimligt då om det tar men kanske fyra eller ska du ta två timmar för varje jobb, ja det kanske det ska eller alltså man kan laborera lite med det där för, för sig själv, så utforska och se vad som, vad som fungerar för dig och ett sista tillägg till den metodiken är att medan du kör din fokustid för att hjärnan fungerar ju så att den, den hjärnan vill distrahera eller den vill om den fokuserar på en sak i taget så kommer det liksom snart poppa upp massa grejer som säger så. Här, men du vänta nu du skulle slänga in en tvätt här eller eh, just det, du skulle ju svara bara på det där mejlet eller vad någonting men att då ha, se till att du har ett papper och penna bredvid dig så att när alla de här små sakerna poppar upp så kan du skriva ner okej, okay, vänta nu eh, ja jag skriver ner att jag ska maila den här personen eller jag ska kolla upp det där eller vad nu är och sen så går du tillbaks efter klockan har ringit och ser så här, var det verkligen någonting viktigt eller kan jag liksom ignorera det, men då behöver du inte sitta med känslan av att så här nej men gud jag kommer glömma bort någonting utan då vet du att du har skrivit ner det Testa och se om det kan vara ett bra verktyg för dig för att se till att du får den här fokustiden. Och jag brukar, så som min hjärna fungerar, det är att fokustiden fungerar absolut bäst på förmiddagarna. Det är då min hjärna känns som mest skarp eller som mest liksom, kapabel till att orka fokusera i och med att det tar ganska mycket Kraft och energi. Men återigen, vissa personer de kan hitta sitt flow eller sin fokustid sent på kvällen. Okej, okay, men lägg din fokustid då då om det fungerar bättre för dig. All right, punkt nummer fyra så pratar de om time in eller tid inåt. Och här kan man prata om att det är att göra tid för dig själv. Att få in reflektion eller någon form av tid att stanna upp och bara känna in. Vad känner jag? Vad tänker jag? Hur, hur känns det just nu? Utan att lägga någon värdering i det. Och här tycker jag det är så otroligt viktigt för att många som pratar om stress eller att man ska ha fokustid och så vidare. Att, alltså stress och, och krav och så, det säger ju inte farligt. Det som blir utmanande eller som, som många kan må dåligt av det är ju bristen på återhämtning. Och här ser jag att tiden som reflektion är ju en otroligt viktig del i vår återhämtning återhämtning och bara checka in och säga så här, men vad, hur känns det nu? Vad behöver jag nu? Ska jag pusha på ännu mer eller ska jag liksom backa lite och, och kanske gå ut och ta en promenad för att Ah, rensa tankarna eller så. Sen kommer jag, jag kommer skriva det där cv mycket bättre- när jag kommer tillbaka sen. Och här kan man ju, jag brukar göra reflektion- det kan ju vara i form av att man skriver ner- bara helt fritt dina tankar eller vad du känner. Det kan också vara så att du använder mindfulness- eller gör någon form av meditation eller fokusövning- där du liksom slappnar av. Och här finns det ju massa olika appar- med några tips som... Eh, är kostnadsfria eller som du kan testa i alla fall en, en kostnadsfri period är ju bland annat den appen Headspace eller appen Calm eller en som heter Insight Timer. Ja, det finns flera olika sådana appar om du vill ha liksom guidad hjälp för att komma igång. För där är det ju också så här vi är olika vana vid att ta den här tiden för reflektion. Men där är det ju också kopplat till lärande att det är faktiskt så att så här. Det som gör att vi faktiskt lär oss, det är ju ofta den reflektionen kring när vi har gjort någonting eller vi testar på någonting nytt och att vi tar en stund efteråt att reflektera kring okej vänta nu, vad vad gjorde jag bra, vad funkade, vad funkade inte och hur ska jag göra framåt? Så det är inte alltid att vi bara gör någonting som, som automatiskt leder fram till lärande utan det är reflektionen. Och det här genom att ta tid till reflektion kan hjälpa oss att Återigen stärka hjärnan och det kan också hjälpa oss att förstå andra bättre. Så det här är en superviktig tid av dagen. Så se till att försöka hitta någon form av reflektion eller att stanna upp och känna in som som fungerar för dig. Eller att testa, även om du aldrig har testat mindfulness eller meditation. Okej, punkt nummer fem kallar vi för downtime eller slappa tid. Och det här är alltså saker som du gör utan att ha ett tydligt mål. Det kan ju vara olika saker för olika personer men men, till exempel ligga och kolla på en serie utan att tänka på någonting. Du har inget mål med med det men du gör det bara för att att släppa och och koppla koppla av helt enkelt. Och det här kommer jag ihåg när när jag första gången fick höra om Healthy Mind Platter att den här delen för mig det var verkligen en insikt att oj, det här gör jag inte speciellt ofta. Och i vissa lägen om jag gör det, om jag sitter och tittar på en serie och så vidare så kan jag ändå ha en inre stress av att säga men gud, det här fyller ju ingen funktion eller det här finns inget mål med eller det här lär jag mig ingenting av. Men det för mig i alla fall var nyttigt att veta att ja, vi behöver det. Och att det är också många som trycker på att när vi släpper saker du bara gör Gör ingenting eller utan mål. Det är ofta då också man kan få tankar och idéer Eller lösningar på problem kan komma till en. Vissa brukar ju säga att ja, de bästa lösningarna de kommer till en när man står i duschen. För att där, ja, man bara står och låter hjärnan flyga fritt. Utan någon, någon speciellt fokus. Så, så se till att, att ge dig själv den här tiden i, i någon form. Punkt nummer sex då. Playtime. Eller lekfullhet. Tid för lekfullhet. Det är ju ett sätt att, att fortsätta ha med sig den här lekfullheten även in i vuxen ålder. För att ofta om man tittar på barn så kommer det här väldigt naturligt. Men ju äldre vi blir, desto mer kanske seriösa ska vi vara eller desto mer professionella. Och så tappar vi den här tiden. Och vad kan det här vara för aktiviteter? Då? Ja, alltså, jag försökte tänka på... Några delar som jag får in den här playtime. Och för mig så kan det bland annat handla om kanske körtid. Eller att man spånar någon ny idé tillsammans med en kompis. Och man har en riktig så här brainstorming-session utan något dömande eller... Det är liksom, ja, man bara låter kreativiteten flöda och man bygger på varandras idéer och ofta ett inslag av humor, vad jag förstår det som att det, är liksom det, här, det ska vara roligt tid av skratt och lekfullhet och utforskande och kreativitet och här är det också att det ofta kommer in en känsla av flow så att jag, jag tror att du får liksom fundera själv på okej, okay, vad, vad kan det här betyda för dig och Kanske tänka på tidigare situationer eller så som du känner igen dig i. Oh, när har jag känt det tidigare? Hmm, finns det någonting jag skulle kunna göra nu som, som skapar den känslan? All right. Vi har kommit fram till sista punkten vilket är connecting time eller tid för att connecta tillsammans med andra. Och det här pratade vi också om i avsnitt två och nämnde att vi människor är ju vi är ju sociala Vilket betyder att koppling till andra människor är superviktig. Och det gör att vi känner oss sedda, trygga, att vi känner en en säkerhet och det ger en bättre mental hälsa. Och här pratar de faktiskt om att connecting time kan både vara till, till människor men det kan också vara till naturen eller till den planet som vi lever på. Och då nämner då bland annat att, att den här connecting time, att den har tre olika komponenter. Eh, och nu kommer jag säga dem på engelska för de pratar om det 3G. Så det är en, en känsla av generosity, gratitude, alltså tacksamhet och giving back. Så det, det är alltså, vi connectar med andra människor men det handlar också om en känsla av att så här, vi ger tillbaka till någon annan. För att ofta så mår vi ju väldigt bra av att att faktiskt hjälpa andra människor. Och här tänker jag också med contacting. Connecting time till naturen. Vi människor mår ju oftast väldigt bra av att vara ute i i just naturen. Och det är väldigt intressant att tydligen så är det så att om man sätter upp en en bild på naturen på kontor så kan man se att man får vissa positiva effekter av det, att man liksom trivs bättre eller man får ett rent fysiologiskt bättre mående just bara av att man ser naturen på en, en bild, vilket jag tycker är väldigt häftigt. Så... Se till att, att du får tid i naturen och att du, du connectar med andra människor. Och här vet jag, jag tänker på en kompis framförallt. Hon har ju då typ karantänat i och med att hon har varit sjuk i corona. Och hennes kille har varit sjuk i corona så hon har typ inte träffat folk här nu på sju veckor eller vad det är. Och hon sa det att så här... Att få ringa till kompisar eller att ha online-dejter- eller alltså att ses på det sättet. Det är, för henne är det avgörande just för att hon har ett socialt behov- och det har vi ju alla människor, mer eller mindre. Men, men så t- se till att, att prioritera det så att du får in något sånt moment. Okej, okay. så det var de sju delarna. Kort för summera, det är alltså sömn, motion, fokustid- reflektionstid, slappatid- ...lekfullhetstid och connecting time. Alltså att umgås och connecta med andra. Och jag tänker återigen uppmuntra dig till- ...att faktiskt testa hur det här skulle kunna fungera för dig. Så att antingen att du tänker att du ska designa din morgondag- ...om du skulle designa din morgondag efter den här modellen- ...vilka olika moment- hur skulle du designa hela ditt schema för att se till att du får, alla, får med alla de här olika delarna? Och sen testa och se hur det känns. Jag vet inte om man får effekt efter en dag. Man kanske behöver testa lite längre. Men i alla fall att, att komma igång och få igång det här tankesättet. Och när du, när du designar din vardag, att du vet någonstans i bakhuvudet att hmm, det här är faktiskt parametrar som, som är bra för min hjärna. Så det borde ju. Om man tittar på forskningen då, då borde ju det faktiskt ge resultat. Så testa det. Och sen så tänkte jag också lägga till några andra delar kopplat till att sätta upp din rutin eller din vardag. Som jag själv försöker hålla fast vid och som hjälper mig. Och kanske att det kan inspirera dig kring hur du kan designa din egen vardag. Och då skulle mitt första tips vara att behålla dina arbetstider och för mig så betyder det alltså att jag går upp samtidigt som min sambo i och med att han fortfarande jobbar och sitter hemma jag ser till att fixa mig och det betyder då att så här, fixa mig så att jag ändå känner mig fräsch om jag typ ska gå till jobbet och det här gör jag ju för min egen skull för min egen känsla och sen att jag ser till att äta frukost jag tar den där goda kopp, en kaffe och sen att jag har liksom ett tankesätt om att jag sätter igång med jobbet och för mig så är det jobbsökande Och i tillägg då kompetensutveckling i olika former. Och då brukar jag sätta igång runt 8-9. Och och jobba då fram eller ha aktivitet fram till ungefär 4-5 på eftermiddagen. Och sen se till att jag är ledig. Och det betyder ju då att i mitt huvud då sätter jag att om jag är ledig på kvällar och helger. Då sitter jag inte med jobbsökande eller liknande. Och att jag ser till att jag, jag försöker inte kolla heller på annonser eller jobb under den perioden. Och det funkar för mig för att jag behöver liksom designa så att jag får den, ja, det avbrottet eller man ska säga, och den pausen. Och jag pratade bland annat med en kompis igår och hon är också arbetssökande för tillfället och hon nämnde det att hon faktiskt i söndags kom på sig själv att hon började liksom scrolla annonser på LinkedIn liksom och börja läsa och sådär. Och sen så kunde typ inte hon sova för att hon blev så uppe i varv. Och och jag fungerar exakt likadant så, och det är anledningen till att jag väljer att göra den här avvägningen att så här, nej men då är det bättre att jag lägger den tiden tidigt på måndagen att se att så här, ja, jag tar, eh, på tal om eh, då, då tar jag en Pomodoros, 25 minuter och ser till att scrolla och se igenom vad finns det för jobb ute, vad skulle jag potentiellt kunna söka den här veckan. Jag ser också till att varje måndag att jag går in och rapporterar min tid för föregående vecka på A-kassan. Och det gör att jag då får en utbetalning på torsdagar. Så har jag också satt en rutin att alla de här pengarna som jag får in, de avsätter jag till ett separat konto. Som är liksom mitt, inom citationstecken, lönekonto. Och sen den 25, då för jag över hela den här summan så att jag ändå får den här känslan av att jag... Det är typ som att jag får en lön. Och det är ju lite som att kanske lura sig själv, jag vet inte. Men ibland så kan jag ändå få den här lönehällskänslan när man får över hela summan. Och det hjälper också att strukturera och veta hur mycket pengar man har att röra sig med. Och det är lättare man kan göra en budget utifrån det. Så det funkar för mig. Ett annat tips är att och det här kanske är självklarheten, men jag säger det i alla fall. Kanske att det är någon som blir hjälpt av detta. Att alla de jobben jag söker samlar jag på ett ställe i liksom en tabell. Och där har jag då bland annat länk till annons, ansökningsdatum, sista ansöknings... Eh, ja, ansökningsdatum då jag har sökt tjänsten och sista ansökningsdatum för att liksom hålla koll på dels för min egen skulle se att så här, men jag söker faktiskt jobb eh, och att ha liksom en överblick kring hur ser det ut eh, var, vart väntar jag på återkoppling vad är nästa steg och så och jag ser också till att spara alla ansökningar plus annons. För ibland så försvinner ju annonsen. Så att när någon ringer kring en tjänst, ja, men då kan jag lätt gå tillbaks. Jag brukar spara här online, så då, då kan jag hitta dokumenten i min telefon snabbt. För att se, okej, okay, vilken tjänst är det? Vad skrev jag i min ansökan? Vad är det de söker i annonsen? För om man söker mycket jobb kan det ibland vara svårt att hålla koll på allt det. Yes! Och sen sista tipset på rutinen, Det är att... Hitta en check-in-buddy Och jag har en, en tjej som jag checkar in med varje vecka Och hon är också arbetssökande så att vi är i, i samma situation just nu Så varje måndag förmiddag så har vi en tid där vi rings Och checkar in kallar vi det dag Men har en, en avstämning Och där vi sätter ett fokus eller en intention för veckan Och också kanske spesa ner veckans topp tre saker som man, ja, som man ska Hinna med. Och sen så på fredagar någon gång under fredagen så hörs vi igen för att följa upp och se så här, men hur har det gått, liksom tankar, reflektioner och så. Väldigt bra sätt faktiskt för att dels för sig själv sätta ett fokus men också det här återigen att ha en annan person som man faktiskt följer upp och ser de saker man har sagt att man ska göra. Har man gjort det och om inte, varför då och så vidare, vad kan man ta med sig för lärdomar framåt? Och den här veckans fokus för mig är faktiskt att jag satt som intention att jag ska försöka designa mina dagar utifrån den här Healthy Mind Platter. Och även om jag har, jag har ju vetat om den tidigare och liksom nosat lite på det så vill jag ändå så här, ja, men testa samma sak som jag, som jag tipsar om i, i den här podden och se eh, ja, men kan det fungera det? Så det är mitt fokus för den här veckan och jag kan ju återkomma i nästa avsnitt kring hur det det gick. Yes! Så, för att avrunda det här avsnittet så skickar jag med dig att försöka utforska och se vad fungerar för dig för att sätta hållbara rutiner, för att du ska Orka hålla uppe din energinivå, att se till att hjärnan mår bra, att du återhämtar dig så att du liksom blir hållbar på lång sikt och kan fixa ditt jobbsökande. Och jag, jag hade faktiskt en dag här i förra veckan som jag fick tre stycken avslag på samma dag. Och det var ju den här känslan... Ja, första avslaget, det var såhär okej, okay, ja men det är fint det, liksom, det kan hända det andra avslaget trillade in det var såhär, oh, ja det var ju surt men ja ja, det, det går ändå men sen det tredje avslaget trillade in, då kände jag bara så här nej Nej men alltså nu får det ju ge sig. Eh, så jag hade något form av litet breakdown där. Men då någonstans i bakhuvudet, även om jag tillåter mig själv att känna de känslorna. Och jag har varit jätteledsen och att det, ja, men det känns orättvist och liksom ja, i vissa fall hopplöst. Att jag ändå i bakhuvudet har mina rutiner och vet liksom vilka saker jag kan ta till i sådana här situationer. Vilket gjorde att efter när jag hade gråtit av mig och pratat av mig med min sambo så kände jag ändå så här nej, men det jag behöver nu, det är att ut och springa. Jag behöver bara liksom få ur mig den här frustrationen ur kroppen, ut i naturen, liksom röra på mig. Och även om det inte kändes hundraprocentigt när jag kom tillbaka, för det var ju fortfarande ja, situationen var ju som den var, fortfarande. Men så kunde jag ändå känna att här ja, men det kändes ändå lite bättre och det är det jag, min förhoppning med det här att ge dig små smakprov eller delar kring hur du kan designa din vardag. Det är ju att så här, det kommer vara dagar där du får sjukt mycket avslag eller du känner dig deppig eller du har ont i huvudet eller vad det nu är. Men att du ändå fortsätter med dina rutiner. Och ju fler gånger du gör en rutin- då bygger vi banor i i hjärnan- vilket gör att det blir lättare och lättare- för varje gång- att faktiskt prioritera de sakerna- som du vet du mår bra av- även om det känns jobbigt. Och- Återigen om du skulle testa något av det här och du känner att du vill dela med dig till andra eller inspirera andra om saker som har fungerat bra eller liknande så maila gärna till mejladressen hjälpjagermellanjobb.gmail.com eller hör av dig via sidan på Facebook eller via Insta- Instagram kontot jag mellanjobb. Så ser vi till att bidra till varandras resor här i och med att vi är många som är i liknande situationer. Ja, det blev inte så kort avrundning den här gången men nu är sista grejen här som jag tänkte be dig om. Och det är ju att om du får en idé eller om du sitter med någonting som du känner att så här, men det här har jag behov av att få höra mer om eller skulle vilja att du tog upp i podden. Då kan du också höra av dig på den här mejladressen eller via Instagram eller Facebook. För det har redan börjat trilla in sådana saker och det är supervärdefullt. För att då kan jag ju liksom ja, få idéer och se så här, vem kan jag kontakta för det här avsnittet. Och att jag, att jag vet att jag tar upp saker som känns relevant för er som lyssnar. För det är ju någonstans syftet med detta såklart. Så, feel free att höra av dig. Och det har faktiskt börjat droppa in förslag kring det här redan. Så super tack för det. Fortsätt, fortsätt, fortsätt med det. Ja, då var avsnitt fyra avklarat. Och som vanligt så hoppas jag att du får en fantastiskt fin vecka. Och att vi hörs igen i avsnitt fem. Stor kram, coronakram då såklart. Ha det gott! Hej då!